0: 开始送给大家这首好听的歌，来自 Copying Season。k i 这个组合的名字是拉丁文，翻译成英文的意思就是 “capture the day”， 也就是抓住今天，及时行乐。电影《死亡诗社》里面 k i t i n 先生在上第一节课时，让学生倾听过去的时候，就说过这句话。死亡诗社宣扬的是这样一种失去的生活状态：勇敢的年轻的心。应该知道自己想做什么，并为之付出坚持不懈的努力。可惜的是，这个 Coping 组合在推出这样一张专辑单曲之后，好像就销声匿迹了。其实这首歌最打动我的还是前奏的部分，大家不妨回过去再听一次。所以今天听到它的时候，就想到跟大家分享它。昨天跟大家分享的文章真的是很长很长，本来想今天小小的偷懒一下，但是在搜索文章的时候，决定还是要跟大家分享一篇适中的喜欢的文字，来自三毛。今天。要跟大家分享的文章叫做《沙漠中的饭店》，原名《中国饭店》，作者三毛。我的先生很可惜是一个外国人，这样来称呼自己的先生不免有排外的味道。但是因为语文和风俗在各国之间却有大不相同之处，我们的婚姻生活也实在有许多无法共通的地方。当初决定下嫁给何西时，我明白的告诉他，我们不但国籍不同，个性也不相同，将来的婚后可能会吵架，甚至于打架。他回答我：“我知道你性情不好，心地却是很好的，吵架打架都可能发生，不过我们还是要结婚。”于是我们认识七年之后，终于结婚了。我不是妇女解放运动的支持者，但是我极不愿在婚后失去独立的人格和内心的自由自在化，所以我一再强调，婚后我还是我行我素，要不然不结婚。荷西当时对我说：“我就是要你，你行你素，失去了你的个性和作风，我何必娶你呢？”好，大丈夫的论调，我十分安慰。做河西的太太，语文将就他，可怜的外国人。人和入这两个字，我教了他那么多遍，他还是分不清。我只有讲他的话，这件事总算放他一马了。但是将来孩子来了，打死也要学中文，这点他相当赞成。闲话不说，做家庭主妇第一便是下厨房。我一向对做家务事十分痛恨。但对主菜却是十分有兴趣，几只洋葱，几片肉，一炒变出一个菜来，我很欣赏这种艺术。母亲在台湾，知道我婚姻后，因为河西工作的关系，要到大荒漠地区的非洲去，十二分的心痛。但是因为钱是河西赚，我只有跟了饭票走，毫无选择的余地。婚后开除不久，我们吃的全部是西菜。后来家中航空包裹飞来接济，我收到大批粉丝、紫菜、香菇、生力面、猪肉干等珍贵食品，我乐得爱不释手。加上欧洲女友寄来罐头酱油，我的家庭中国饭店马上开张。可惜食客只有一个不付钱的。后来上门来要吃的朋友可是排长龙啊！其实母亲寄来的东西要开中国饭店实在是不够，好在荷西没有去过台湾，他看看我这个大厨神气活现，对我也生起信心来了。第一道菜是粉丝煮鸡汤，荷西下班回来总是大叫：“快开饭呀，要饿死啦！”白白被他爱了那么多年，回来只知道叫开饭，对太太却是正眼也不瞧一下。我这黄脸婆倒是做得很放心。话说，第一道菜是粉丝煮鸡汤，他喝了一口，问我：“咦，什么东西？中国细面吗？”你岳母万里迢迢替你寄细面来，不是的，是什么嘛？再给我一点，很好吃。我用筷子挑起一根粉丝，这个啊，叫做鱼。鱼，他一呆，我说过。我是婚姻自由化、自在化的，说话自然，心血来潮，随我高兴。这个啊，是春天下的第一场雨，下在高山上，被一根一根冻住了。山包扎好了，背到山下来，一束一束卖给米酒喝，不容易买到哦。荷西还是呆呆的，研究性的看着我，又去看看棚内的雨，然后说：“你当我是白痴？”我不置可否，你还要不要？回答我，吹牛大王，我还要。以后他常吃春雨，到现在不知道是什么东西做的。有时想想，荷西很笨，所以心里有点悲伤。第二次吃粉丝是做蚂蚁上树，将粉丝在平底锅内一炸，再撒上细巧的肉和汁。荷西下班来一向是饿的。咬了一大口粉丝，什么东西？好像是白色的毛线，又好像是塑胶的，都不是，是你钓鱼的那种尼龙线，中国人加工变成白白软软的了。我回答他，他又吃了一口，婉儿一笑，口里说道：“怪名堂真多，如果我们真开饭店，这个菜可卖个好价钱。”乖乖，那天他吃了好多尼龙加工白线。第三次吃粉丝是夹在东北人的盒子饼内，与菠菜和肉搅得很碎当饼馅。他说：“这个小饼里面你放了鲨鱼的翅膀，对不对？”我听说这种东西很贵，难怪你只放了一点点。我笑得躺在地上。以后这只很贵的鱼翅膀，请妈妈不要买了，我要去信谢谢妈妈。我大乐回答他：“快去写，我来译信。”哈哈，有一天他快下班了，我趁他忘了看猪肉干，赶紧将藏好的猪肉干用剪刀剪成小小的方块，放在瓶子里，然后藏在毯子里面。恰好那天他鼻子不通，睡觉时要用毛毯，我一时忘了我的宝贝，自在一旁看那第一千遍的《水浒传》。他躺在床上，手里拿个瓶子，左看右看。我一抬头，哇，不得了！所罗门王宝藏被他发现了，赶快去抢！口里叫着：“这不是你吃的，是药，是中药。我鼻子不通，正好吃中药。”他早塞了一大把放到口里，我气极了，又不能叫他吐出来，只好不响了。怪甜的，是什么？我没好气的回答他：“猴片，给咳嗽的人顺猴头的，肉做的猴片。我是白痴。”第二天起来，发觉他偷了大半瓶去送给同事们吃。从那天起，只要是他同事看见我，都假装咳嗽，想要骗猪肉干吃，包括回教徒在内。我没再给回教朋友吃，那是不道德的。反正夫妇生活总是在吃饭，其他时间便是去忙着赚吃饭的钱，实在没多大意思。有天我做了饭卷。就是日本人的寿司，用紫菜包饭，里面放些维他肉松。荷西这一下拒吃了。什么？你居然给我吃硬蓝纸复写纸？我慢慢问他：“你真不吃？不吃不吃？好，我大乐，吃了一大堆饭卷，张开口来给我看。”他命令我：“你看，没有蓝色，我是用反面复写纸卷的，不会染到口里去。”反正平常说的都是唬人的话，所以常常胡说八道。你是吹牛大王，虚虚实实，我真恨你。从始招来是什么嘛？你对中国完全不认识。我对我的先生相当失望。我回答他，又吃了一个饭卷。他生气了，用筷子一家夹了一个，面部带有壮士一去不复返的悲壮表情，咬了半天，吞下去。是了，是海苔，我跳起来大叫：“对了，对了，真聪明！”又要跳，头上吃了他一记老大暴力。中国东西快吃完了，我的中国饭店也舍不得出菜了。西菜又开始上桌。河西下班来看见我居然在做牛排，很意外又高兴，大叫：“要半身的。”马铃薯也炸了吗？连给他吃了三天牛排，他却好似没有胃口。切一块就不吃了，是不是工作太累了？要不要去睡一下再起来吃？黄脸婆有时也温柔，不是生病，是吃的不好。我一听，呼一下跳起来，吃的不好，吃的不好。你知道牛排多少钱一斤？不是的，太太想吃鱼，还有岳母寄来的菜。好啦，中国饭店一星期开张两次，如何？你要多久下一次雨？有一天，何西回来对我说：“了不得，今天大老板叫我去加你薪水。”我眼睛一亮。不是，我一把抓住他，指甲掐到他肉里去。不是，完了，你给开除了！天呐，我们别抓我嘛，神经兮兮的。你听我讲，大老板说我们公司谁都被请过到我们家来吃饭，就是他们夫妇不请，他在等你请他吃中国菜。大老板要我做菜，不干不干，不请他，请同事工友我都乐意，请上司吃饭未免太没骨气。我这个人还谈些气节，你知道我，我正要大大宣扬中国人的所谓骨气，又讲不明白。再一接触到何西的面部表情，这个骨气只好梗在喉咙里了。第二天，他问我：“喂，我们有没有损？」家里筷子那么多，不都是笋吗？<笑>他白了我一眼。大老板说要吃笋片炒冬菇，乖乖，真是见过世面的老板，不要小看外国人。好，明天晚上请他们夫妇来吃饭，没问题，笋会长出来的。何西含情脉脉的望了我一眼，婚后他第一次如情人一样的望着我，使我受宠若惊。不巧那天辫子飞散。状如女鬼。第二天晚上，我先做好三道菜，用文火热着，布置了有蜡炬的桌子，桌上铺着白色的桌布，又加了一块红的铺成斜角，十分美丽。这一顿饭吃得宾主尽欢，不但菜是色香味俱全，我这个太太也打扮得十分干净，居然还穿了长裙子。饭后，老板夫妇上车时特别对我说。如果公共关系室将来有缺，希望你也来参加工作，做公司的一份子。我眼睛一亮，这全是笋片炒冬菇的功劳。送走老板，夜已深了，我赶快脱下长裙，换上牛仔裤，头发用橡皮筋一绑，重做灰姑娘状，使我身心自由。荷西十分满意，在我背后问：“喂，这个笋片炒冬菇真好吃。”你哪里弄来的笋？我一面洗碗一面问他：“什么笋？今天晚上做的笋片呢？”我哈哈大笑：“哦，你是说小黄瓜炒冬菇吗？”“什么？你、你、你骗了我不算，还去骗老板？我没有骗他，只是他一生吃的最好的一次嫩笋片炒冬菇，是他自己说的。”何西将我一把抱起来。肥皂水洒了他一头一胡子，口里大叫：“万岁万岁！”你是那只猴子，那只七十二变的，叫叫什么什么？我拍了一下他的头，齐天大圣孙悟空，这次不要忘记啦。这里是荔枝 FM 幺二八零七二，我的一千零一夜，我是素锦。在这样的文字、这样的故事背后。我不觉得可以配上任何的歌曲，所以让我们在这样宁静轻松的旋律当中结束我们今天的节目。祝大家！有个好梦，有个好眠，我们明晚见，晚安。